2: Buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a platicar. ¿Qué trataremos en la mesa de este martes? Isaías, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Bueno, pues el lunes 11 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete legal y ampliado para trabajar en una iniciativa. El objetivo de la misma que la Secretaría de la Función Pública absorba al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y que Comunicaciones y Transportes asuma las funciones que tiene hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones el IFT. El primer mandatario argumentó que estos organismos fueron creados para la simulación representan un alto costo para el erario son imprescindibles perdón, no son imprescindibles y responden a intereses neoliberales, son los argumentos que establece el presidente en esta andanada en contra de los
2: organismos autónomos, Alfredo. Bien, Isaías, pues tenemos un invitado de lujo esta noche para hablar de temas, se encuentra en la línea telefónica Francisco Varela, él es director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Buenas noches, hola
3: Alfredo, hola Isaías, saludos a todo el auditorio.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, eh, eh, Francisco. Y bueno, pues para abrir boca, te preguntamos, ¿la austeridad es una herramienta meramente discursiva en esta cruzada contra los órganos autónomos o lo que en verdad quiere el inquilino de Palacio Nacional, eh, Francisco, es tener todo el poder, tener todo el control? ¿Qué respondes a esto? Mira, lo que yo te diría
3: precisamente es que este debate se nos ha presentado por el presidente como si fuera un tema de austeridad y no lo es. Realmente tampoco es como él lo ha llamado una reforma administrativa y, y déjame explicar lo que realmente está detrás de esto Lo que realmente está detrás de esto, primero desde la perspectiva legal Es una reforma constitucional Pero de fondo el debate es qué tipo de Estado queremos Queremos un Estado donde existan órganos autónomos Que regulen a los mercados y garanticen los derechos de la gente ...sin importar quién sea el presidente hoy o en cinco o diez años... ...o queremos un estado donde no haya este tipo de órganos independientes... ...y las decisiones de regulación y el garantizar los derechos... sea una función del presidente en turno. Entonces, lo primero que yo te diría es la respuesta es no. Desde luego que este no es un tema de austeridad y el presidente lo sabe... Porque los órganos autónomos representan menos de 1% del gasto que está en el presupuesto federal. Por ponerte un ejemplo, el INAI en 2020 tiene un presupuesto de mil millones y él lo dice como algo exorbitante. Bueno, la pensión para adultos mayores cuesta 100 mil millones. Es decir, lo que vamos a gastar este año en la pensión de adultos mayores equivale a lo que el INAI gastaría básicamente en 100 años. Entonces no se pueden comparar. Las dos cosas pueden ser importantes al mismo tiempo, pero no podemos plantear un debate donde estemos comparando como si lo único que importara es cuántos recursos se invierten. Realmente lo que está aquí detrás es un tema de qué tipo de Estado queremos. ¿Queremos un Estado que cuente con instituciones fuertes para garantizar derechos y regular mercados o no lo queremos? Y si ese es el debate, entonces el tema del dinero que el presidente ha planteado, pues realmente se vuelve una excusa, o más que una excusa, eh, un digamos revestimiento político para que el tema se politice, y pues porque realmente es muy es muy difícil defender que se gaste eh, en cosas que la gente no ve directamente, es decir, a diferencia de, por ejemplo, la pensión para adultos mayores que las personas reciben pues es muy difícil ponerle un precio a tener un gobierno transparente, a poder acceder a la información, a que si te niegan una información, tengas una instancia que te defienda.
2: Bien, eh, Francisco Varela, eh, el INAI se ha convertido en una tapadera de corrupción y, y, y la pregunta viene a cuento porque eh, para este año el INAI tiene un presupuesto de 905 millones de pesos en la promoción, en la promoción del nuevo deporte nacional, el béisbol, se ha gastado en dos años 1.800 millones de pesos. Y por otro lado, recientemente en el New York Times, el historiador Timothy Snyder publicó, si perdemos las instituciones que producen los datos que no son pertinentes, entonces tendremos a revolcarnos en abstracciones y ficciones atractivas. Es decir, si desaparece el INAI, nos vamos a quedar con las puras mañaneras. La pregunta que yo te hago es, adecuado dejar la responsabilidad de la transparencia a la función pública? Ya la secretaría que exoneró en su momento a Manuel Bartlett y que, que lo acusan de ocultar dos expedientes al día según el propio INCO. ¿Tú qué opinas, eh, Francisco? Mira,
3: no, sobre el tema de la función pública no es recomendable y no es posible Cualquiera que haya leído la ley orgánica de la administración pública Sabe que la Secretaría de la Función Pública Pues es un órgano de control interno Dentro del propio gobierno Y el INAI, a diferencia de eso eh, Abarca a todos los poderes Es decir, de ejecutivo, legislativo, judicial A los propios autónomos Pero también a sindicatos, partidos políticos Y los gobiernos de los estados Entonces ahí hay un tema, digamos, de imposibilidad En primer lugar, legal pero en segundo lugar, y menciona especialmente el profesor Snyder de la Universidad de Yale, el INAI es un poco como el verificador de hechos, lo que en inglés se llama el fact checker. Es decir, si un gobernante, no nada más este presidente, hace una afirmación o un señalamiento en una mañanera, en una conferencia, en un informe, y la ciudadanía quiere los documentos para ver si esto es cierto o no, pues precisamente es que recurrimos al acceso a la información. Entonces, esa función, esa función imparcial de tener como ciudadanos acceso directo a los documentos para nosotros poder verificar, ya sea directamente yo como persona o a través de los medios de comunicación, es la que cumple el INAI y no la puede cumplir el presidente con sus mañaneras ni ninguno de los de las dependencias de su gobierno, porque la Secretaría de la Función Pública le responde directamente a él y a nadie más que él. De esta forma, como ya hemos visto en el pasado, si la Secretaría de la Función Pública se pues, encuentra en una situación en la que está en juego el interés de su jefe, que es el presidente de la República, pues la Secretaría de la Función Pública muy probablemente va a operar en función de ese interés gubernamental del gobierno, es decir, de quien ahorita gobierna. Y el INAI, en cambio, lo que va a hacer es actuar conforme a lo que establecen las leyes respecto de la publicidad, de la información, lo que dice la Constitución, y simplemente dirá, bueno, el documento es público, si es que es público, o reservado temporalmente, en la minoría de los casos suele pasar, este si es que es reservado. Esta percepción, déjame comentar, que dices que el presidente ha dicho que se ha convertido en tapadera, es realmente una concepción equivocada que creo que deriva de que el proceso de acceso a la información no es tan fácil de entender. Es decir, muchas veces se hace una solicitud y la primera respuesta sí es en efecto una negativa. Es decir, no se puede, no existe o está reservado. Pero esa respuesta no la está dando el INAI en ningún caso. Siempre quien la está dando es el gobierno, la secretaría de la que se trate, Hacienda, Función Pública, la Secretaría de Salud, etcétera el INAI lo que hace es revisar ese tipo de negativas cuando los ciudadanos interponen una queja y dicen ¿sabes qué? yo no estoy de acuerdo con que me niegues el acceso, por ejemplo a los contratos de la vacunación, los contratos con base en los cuales vamos a comprar vacunas y el INAI revisa pensando en el interés de quién en el interés no del gobierno no del presidente, no de ningún secretario o secretaria sino simplemente en el interés público, que es finalmente lo que está guardando el INAI por su mandato constitucional.
2: Gracias Francisco Varela. Bien eh, Francisco, amigos del auditorio Isaías, tenemos también en la línea telefónica al senador Alejandro Armenta, él es presidente de la Comisión de Hacienda. Senador, muy, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada y, y te vamos a incorporar ahorita a la conversación.
4: Buenas noches, gracias Alfredo, gracias Isaías, uh, Paco, un abrazo, estoy atento.
1: Muchas gracias, senadora Armenta, estamos conversando precisamente con eh, con Francisco Varela del Imco. El asunto del INAI, eh, hablábamos del presupuesto para este año, son 905 millones de pesos y decíamos que, por ejemplo, para el tema del béisbol, en los dos primeros años de esta administración se han destinado 1,800 millones de pesos. Eh, citábamos incluso a un historiador, Timothy Snyder, quien en el New York Times hablaba de que si perdemos las instituciones que producen los datos que no son pertinentes, entonces tenderemos a revolcarnos en abstracciones y ficciones atractivas. Es decir, si desaparece el INAI, nos quedamos con las puras mañaneras en donde muchos dicen lo que prevalecen son eh, mentiras abiertas o, eh, o, o verdades, verdades a, medias. a medias. ¿Qué dice usted, eh, senador? El INAI es tapadera de la corrupción. ¿Qué opina? Gracias. Primero creo que hay
4: que puntualizar y agradecerles a ustedes esta oportunidad de comunicación. La estrategia de comunicación circular que tiene el gobierno de la república es inédito y es muy importante. Tengo la posibilidad de decirles que no me he perdido una sola mañanera, una sola no me he perdido y afortunadamente para quienes necesitamos información o necesitamos mm -hmm. saber qué es lo que está haciendo el gobierno, eh, durante toda la semana se nos comparten los avances en las obras, los programas de vacunación, las tareas que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, la tarea que hace la Secretaría de Hacienda los ciudadanos hoy tienen un, un mecanismo de comunicación directa con el gobierno de la república y, y qué bueno que ya no se depende de eh, digamos el sector privado en materia de comunicación que también es valioso que también es importante para para la comunicación hoy el gobierno informa oportunamente y eh, respecto al tema de, de los órganos autónomos, yo tengo una opinión especial y, y creo que tenemos que revisarlo sin eh, tapujos, sin eh, prejuicios. Eh, lo debemos de analizar objetivamente y les voy a poner el ejemplo de una de una. Ente autónomo que solo ha servido para eh, justificar el saqueo y la corrupción de nuestro país. Me refiero a la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cómo, cómo nos explicamos que existe la Comisión Reguladora de Energía cuando las 36 mil concesiones mineras que se han entregado en los últimos tres sexenios se dieron en un 70% a empresas extranjeras ¿cómo nos cómo entendemos que la Comisión Reguladora de Energía entregó 6.500 concesiones de agua a particulares empresas transnacionales y que hoy tienen más agua en su poder en cuencas hídricas en reservas, empresas como Danone o empresas como Johnson Johnson o algunas farmacéuticas y que esa agua no la tiene por ejemplo los habitantes de la Ciudad de México o una más más trascendente de las 31 concesiones que se entregaron en el sexenio anterior para la explotación del li de litio, y las tengo yo no las tengo, eh, pude tener acceso porque me amparé y logramos adquirir la información que no nos quería dar el INAI eh, eh,
1: perdón, perdón 31. el INAI no les quería dar la información eh, Ante, quién ¿ante quién se amparó?
4: Yo me amparé, tuve que hacer diversos procedimientos, diversas solicitudes, sí. y después de un año, fíjate, después de un año de solicitar
1: Pero la información... Quién, ante quién presentó la, la, el amparo?
4: Hice las solicitudes correspondientes Ajá. y sí. logré obtener la información. ¿Ante qué instancia? La, 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 ante el INAI. ¿El INAE, le dio
1: la información?
4: Sí. Déjame decirte que me dieron cifrada la información.
1: Porque es la, que la información que le proporcionan las dependencias. El INAI no cifra o el eh, INAI no es el que niega la información. Eh, es, el, ya, lo, INAI... ya lo explicaba eh, a, eh, Varela. Él, él decía exactamente que... Al final de cuentas, usted o cualquiera de nosotros, periodistas, ciudadanos, hacemos una solicitud de información ante el este, a las dependencias. A través del. A, de, a través del INAI. Sí, sí, cuando estas, permite, cuando estas no. Sí, si no, me permites, lo explico. Cuando estas sí. no responden, pues eh, usted tiene la posibilidad y todos tenemos la posibilidad de presentar un recurso de, de revisión o Pero una queja. No, claro,
4: si, si me permites, sí. te lo explico. A ver. Si me permites, te lo señora.
1: explico. ¿Sí? Mira.
4: Hace un año solicité las concesiones que el gobierno, los gobiernos, entregaron a las empresas extranjeras. Durante un año la, hubo negativas a entregar la información. Sí. Eh, hace escasos 20, 30 días me entregaron la información cifrada.
0: De es decir,
4: el sistema, incluso se lo dije al representante al nuevo al nuevo integrante que, que le tomamos protesta aquí en el Senado, que que teníamos que revisar el mecanismo de información que tienen. Me mandaron la información cifrada. Tuve que contratar, tuve que contratar a expertos en sistemas para que esa información cifrada en su sistema se pudiera Ver para que el ciudadano común y corriente pudiera tener acceso claro a esa información cifrada de las concesiones mineras. Pero lo grave del tema que les estaba diciendo, lo grave, es que la Comisión Reguladora de Energía avaló 31 concesiones de litio a empresas españolas, okay. canadienses, ingleses y chinas, y a ninguna mexicana. Entonces... Por eso insisto respetuosamente, tenemos que revisar con objetividad, sin prejuicios, si un órgano autónomo sirve a los mexicanos oh. o está sirviendo a los intereses extranjeros. Me refiero concretamente en lo personal, a la Comisión Reguladora de Energía. Okay.
2: Otros
5: casos los tenemos que revisar
2: con toda claridad. Ok, claro. senador, muchas gracias. Ahorita seguimos con ese tema. Gracias, senador Armenta. Estoy para servirle. Vámonos vámonos a otro asunto que es importante, que tiene que ver también con, esto asun con este tema que toca usted, senador. Al regular las telecomunicaciones, el IFT ha logrado beneficios para los consumidores. Entre junio de 2013 y abril de 2020... El precio de las comunicaciones ha tenido una reducción más o menos del 27.4% en su conjunto. En la telefonía eh, móvil particularmente la disminución ha estado alrededor del, del 34%. La pregunta que yo les hago, ¿el IFT ha servido a intereses privados o ha beneficiado al consumidor? Francisco Varela y regresamos con el senador Armenta. Bueno, aquí yo lo que plantearía
3: es que el IFT lo que está salvaguardando es algo que no se reduce a la empresa o al consumidor, es el interés público, es el bienestar de la sociedad. Y pensemos porque en los mercados que el IFT regula hay ciertos problemas que naturalmente tienen lugar. Los mercados de telecomunicaciones, por la misma lógica de los costos que implica abrir una empresa de telecomunicaciones, que son muy elevados, tienden a ser monopolios o a llevar a cabo prácticas monopólicas. Y entonces el regulador lo que hace no es que opere en contra de la empresa o en contra del consumidor, sino que busca establecer las normas que aseguren que las empresas no estén cobrando precios excesivos u ofreciendo calidad menor a la que deberían y esto acaba redundando en lo que dijiste en reducciones muy importantes de las tarifas pero también en mayor acceso a internet y también en mayor y mejor cobertura si tú piensas de 2013 a la fecha la inflación ha sido positiva es decir, todos los años los precios han subido poquito, pero han subido de las pocas cosas en las que los precios han bajado, precisamente es en telefonía, en Internet móvil. Asimismo, por ejemplo, en 2013 había 29 líneas de Internet por cada 100 habitantes sí. y hoy hay 77 líneas de Internet móvil, es decir, en teléfono por cada 100 habitantes. Esto es porque el IFT ha creado un terreno, mediante las regulaciones que establece, que ha permitido que cada vez haya más empresas. En 2013 solamente cuatro empresas ofrecían servicio de internet móvil en tu celular y en 2020 16. Entonces, esta mayor entrada de empresas, gracias a la regulación de IFT, si sí. sí acaba beneficiando a los consumidores. Así Pero es. yo no quisiera plantearlo como si fuera a perjudicar a alguien para beneficiar a alguien más. Simplemente es crear un terreno que sea más propicio para que la sociedad se beneficie más de acceder a menores precios, mayor calidad, mayor cobertura. Para las empresas también, desde luego, que el mercado mexicano es rentable y por eso es que hemos pasado de tener cuatro empresas ofreciendo Internet Móvil a 16. Pero para no los consumidores también ha sido benéfico ver esta reducción de aproximadamente 40%, por ejemplo, en el costo o los precios que paga Internet Móvil. Entonces, cuando planteamos el debate en términos de austeridad, y decimos, IFT cuesta 1.500 millones, con eso podrían pagarse tantas becas o tantas pensiones. Estamos ignorando todas las personas, literalmente 77 millones de personas que tienen internet en su celular a un precio mucho menor del que lo tendrían en ausencia de IFT o que simplemente no tendrían acceso, porque hace siete años había menos empresas, había pues una tercera parte de las líneas que hay hoy por los altos precios y costos. Gracias. Entonces no se puede entender esto como un tema solamente de gasto burocrático.
2: Senador Alejandro Armenta, sobre el tema del IFT particularmente, ¿qué nos puedes comentar?
3: Con mucho gusto nosotros
4: quiero informarles además es de conocimiento público en la ley de ingresos que nos tocó transitar en la Comisión de Hacienda atendimos la preocupación de la sociedad porque es para la que todos trabajamos y de las familias que ante el confinamiento eh, pues, trabajaron tomaron clases, siguen tomando clases y sí. las familias mexicanas tuvieron que contratar más servicio de telefonía más servicio de internet eh, plataformas digitales, tanto las micro pequeñas como medianas empresas y logramos en la ley de ingresos evitar el incremento en esas tarifas o sea, eso lo quiero dejar en claro fue el Senado de la República y fue la Comisión de Hacienda la que eliminó la posibilidad de incrementos en estas tarifas que se están haciendo mención así es que hay temas que le competen a los entes hay temas que le competen a los poderes públicos y nosotros, ¿por qué nosotros no aceptamos este incremento en esas tarifas que se hacen mención? Porque hicimos parlamento abierto, okay. porque dialogamos con los sectores productivos porque hablamos con la sociedad porque a través del parlamento abierto dialogamos con padres de familia dialogamos con los sectores privados, dialogamos con las empresas de telefonía, las empresas que se dedican a ese tipo de, de prestación de servicios y también dialogamos con los, los órganos autónomos y llegamos a la conclusión de que no era conveniente hacer este tipo de incrementos por la, eh, la pandemia. Así es que hay muchos temas que comprenden. Yo yo solamente quiero eh, para, para concluir esta parte de, de, del, del FETEL y de todos estos órganos autónomos, no confundir no confundir la autonomía de un ente con la supremacía de un ente. Eso es muy delicado. La única supremacía jurídica es la establecida en la Constitución General de la República.
5: Gracias, señor. Y en, la
4: en la Constitución General de la República se deja claro cuáles son las funciones de los entes autónomos, de los poderes públicos y cómo se lleva a cabo toda esta reglamentación a nivel constitucional.
2: Gracias, senador. Ya tenemos prácticamente, estamos en la recta final de este bloque. Eh, Isaías, amigos del auditorio, vamos a dejarle un minuto a cada uno de nuestros invitados eh, y arrancamos con Paco Varela. Paco, a manera de conclusión, está también pendiente el asunto del, del INE, del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ya a manera de conclusión, tu opinión sobre eso y lo que tú estás viendo en función de la posible desaparición de los órganos. Autónomos. Sí, yo
3: cerraría comentando que ya vivimos en un país sin órganos autónomos y sabemos que los resultados son malos. Cuando el Banco de México no era autónomo, inflación del 40% anual. Cuando las elecciones eran organizadas por el gobierno, pues nadie confiaba en las elecciones, no había identificación oficial. Cuando no había IFT, teníamos más monopolios en telecomunicaciones, peores precios, peores coberturas, peor calidad de los servicios. Cuando no había INAI, no había manera de inconformarnos, ni siquiera de pedir a, a acceso a documentos del gobierno. Era un proceso complicadísimo que requería de muchos abogados. Ahora simplemente estamos a un clic. Entonces no queremos volver ahí y lo segundo es que el debate no es la austeridad el costo de estos órganos en total menos de 1% como dije, si los juntamos todos 3.500 millones, bueno pues simplemente mil millones cuesta la pensión de adultos para el bienestar no es significativo lo que yo esperaría es que si este debate se va a dar se diera en el contexto de tener la claridad que el presidente planteara, es una reforma del Estado queremos cambiar la concepción del Estado, queremos que los Reguladores no funcionan, se explicara por qué, se invitara a la mañanera también a los comisionados de los órganos autónomos para que explicaran su perspectiva y fuera un diálogo abierto.
2: Pues, Isaías, amigos del auditorio, ya terminamos este primer bloque. A los dos invitados les, agra les agradecemos infinitamente que se hayan tomado el tiempo para estar con nosotros en este espacio. Isaías. Hacemos una pausa y volvemos.
6: Esto es para servirles, gracias.
2: Volvemos a la mesa de opinión, les recuerdo que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y que también nos puede sintonizar allá en el estado de Baja California y por supuesto en el sur de los Estados Unidos, sobre todo en, la, en el estado de Texas también saludamos a los amigos que nos sintonizan en Coahuila, en Chiapas, en Tabasco, allá en, en la península de Yucatán, Isaías, vámonos a otro tema, ya hablamos de los órganos autónomos. Así es, eh, Alfredo,
1: eh, nuevamente buenas noches a todo nuestro auditorio, bueno, no hay fecha que no se cumpla y mañana miércoles a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, Joe Biden se convertirá en el presidente 46 de Estados Unidos, sin embargo, a diferencia del ambiente festivo, el de otros relevos, lo que hoy prevalece es la preocupación después del asalto violento al Capitolio el pasado miércoles 6 de enero, cuando se realizaba el conteo de los votos final para confirmar el triunfo del demócrata y esto dejó un salver que recordar a nuestro público, cinco personas muertas, decenas de heridos, de hecho funcionarios de defensa de Estados Unidos revelaron a la agencia AP que están preocupados por la posibilidad de un ataque de parte de miembros del servicio Involucrados en la seguridad para la ceremonia de mañana, al grado de que el FBI investigó a los 25.000 mil elementos de la Guardia Nacional que fueron desplegados a Washington para este evento. Así, en un ambiente de tensión, inicia
2: la era Biden. Como dice el lugar, el lugar común, Isaías, amigos del Auditorio, tensa calma un día antes de la de que rinda protesta Joe Biden allá en los Estados Unidos y bien para hablar de este tema de geopolítica de la geopolítica mundial se encuentra en la línea telefónica Miguel Basáñez él fue embajador de México en Estados Unidos embajador Basáñez muy buenas noches gracias por estar con nosotros
6: qué tal Alfredo buenas noches y muchas gracias por la invitación
2: Gracias. También se encuentra con nosotros el doctor José Luis Valdés Ugalde, internacionalista y exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Valdés Ugalde, gracias por estar esta noche con nosotros.
5: Buenas noches, Alfredo. Mucho gusto en saludarlos y saludo a mi compañero Miguel Bazánes también.
1: Muchas gracias. Vamos sí, sí. y vamos a entrar de manera inmediata en materia eh, sabemos que no son adivinos, pero tomando en cuenta el ambiente previo, veremos mañana escenas de violencia en Washington y otras ciudades de Estados Unidos. Esto luego de que el propio Trump anunció un acto de despedida en la base Andrews, allá de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en Maryland, a las 8 de la mañana, 4 horas antes del evento formal. ¿Veremos violencia el día de mañana, embajador Basáñez? Mira, Alfredo, yo realmente no creo que
6: vaya a haber violencia. Eh... Después de lo que pasó con los desórdenes del Capitolio, ha puesto en acción un operativo en todo el país, están obviamente mucho más alertas y no, no creo que vaya a haber violencia, de manera que espero que sea una transición ordenada, civilizada,
5: pacífica.
1: Doctor Valdés Ugalde, una primera impresión sobre este sentido, ¿habrá violencia?
5: Yo, yo creo que la violencia va a ser contenida por 25 mil miembros de la Guardia Nacional, eh, lo único que es problemático aquí es el ambiente de tensión y de crispación que hay alrededor de la toma de posesión. Eso es lo que va a ser la toma de posición, una toma de posición desangelada, en mi opinión, eh, debido a todo lo que pasó el 6 de enero con la toma del Capitolio, pero violencia como la que tuvimos el 6 de enero va a ser prácticamente, por lo menos en las, en las cercanías de la toma de posición no la vamos a ver, podríamos tener en algunos estados, en capitales de los estados como Michigan, como Wisconsin, como Pensilvania o Georgia, que fueron los estados críticos que definieron la elección de, de Biden, algún tipo de desestabilización. Ahora, lo que es preocupante, lo que sí es preocupante, en mi opinión, son las revelaciones de los cuerpos de seguridad estadounidenses sobre la infiltración. La infiltración dentro de los cuerpos de seguridad y de vigilancia que puedan atentar contra la integridad de pues, los personajes que van a estar principalmente Biden a la cabeza de esta transición eso va a tener que ser de manera muy eh, eh, cuidadosa cuidado para lograr que todo salga bien pero violencia como la que vimos el 6 de enero, el 6 de enero yo no la veo venir
2: gracias doctor Valdés Ugalde y sobre otro, otro punto en particular de este asunto es que ha trascendido que durante los primeros 10 días de su administración Biden va a emitir decretos para revertir vetos migratorios y regresar al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Estos dos podrían incluso emitirse mañana mismo. También se espera que el presidente electo tenga como objetivo la reunificación de familias separadas en la frontera de México con Estados Unidos y ha trascendido que va a ordenar medidas sobre el uso de mascarillas contra el COVID-19. ¿Qué opinan ustedes de estos primeros pasos? ¿Cuáles son los otros retos fundamentales que ven al inicio de la administración Biden? Doctor, eh, embajador Bazáñez, sus impresiones sobre estos temas, por favor.
6: Con todo gusto, Alfredo, déjame hacer un comentario adicional a lo que decía mi colega y buen amigo José Luis Valdés, sí. el punto de infiltración en las fuerzas es definitivamente una cosa muy sensible e importante eh, de manera que eh, mañana veremos ¿Cómo va a quedar esto manejado y qué tanto? Porque no es lo mismo estar alentados por un discurso racista de supremacía blanco, que era lo que hacía el presidente Trump a que haya un discurso de civilidad y de respeto, que es el que tiene el presidente Biden de manera, que qué bueno que José Luis trató esto porque es, es algo muy importante. Ahora, viendo lo que menciona sobre las órdenes ejecutivas y los primeros pasos que Biden quiere dar, yo diría que es un retorno al profesionalismo, al respeto, al papel que ha jugado Estados Unidos en el mundo y que afortunadamente revierta todas las barbaridades que el presidente Trump hizo en los pasados cuatro años el daño de esta administración que termina tanto para los Estados Unidos como para la democracia en el mundo es muy profundo y el efecto principal yo lo veo dentro de la sociedad americana que polarizó y exacerbó los peores sentimientos de una porción del electorado, pero yo espero que con este llamado a la unidad y este regreso a la madurez que eh, Biden va a estar proponiendo se pueda contrarrestar el pésimo efecto de este presidente que se va a dejar
1: Alfredo. Así es, muchas gracias embajador Basáñez, doctor Valdés Ugalde los primeros 10 días, órdenes ejecutivas, los primeros pasos y retos de la administración Biden
5: Sí, en efecto, yo coincido eh, Biden tiene prisa eh, con toda razón, es explicable hay muchos temas de carácter eh, internacional y nacional de la máxima importancia, por ejemplo el regreso al, al acuerdo de París es uno, el otro es la reanudación de las, de la, del tratado nuclear con Irán que es eh, un tema que también Biden ha tocado y ha dicho que re restablecerá digamos ese tratado eh, lo mismo la situación de los migrantes así como desde luego muchas de las medidas, yo diría que prácticamente neofascistas que impuso. Eh, a eh, Trump, a los eh, inmigrantes extranjeros, a las, a las familias de, de la desintegración de las familias en Estados Unidos de migrantes, particularmente las, las mexicanas y las centroamericanas. Entonces, eh, ciertamente los, los, los recu el recurso de los mandatos ejecutivos va a ser muy importante mientras eh, el, el Senado ratifica al, al gabinete y, y pueden echar a andar eh, una serie de propuestas tanto en la Cámara Baja como en la Alta, que permitan que la normatividad cambie y que Estados Unidos pueda avanzar hacia el progreso. Estados Unidos estuvo secuestrado cuatro años, y eh, lo que es peligroso en este momento, y por eso la infiltración es un tema importante, porque la infiltración se puede dar en cualquier momento, o sea, los actos de violencia pueden no ocurrir el día 20 eh, mañana, pero sí pueden ocurrir en los días posteriores y ulteriores, Aquí el problema es cómo el supremacismo blanco va a ser erradicado y la fuerza que ha tenido dentro de la sociedad estadounidense y ha atentado además contra las instituciones democráticas, eh, tanto en Estados Unidos como desde luego la influencia que esto ha tenido en otros países del mundo. Entonces, lo que vamos a ver es un presidente eh, muy profesional, en efecto coincido con mi amigo Miguel, en esto... Eh, muy ejecutivo, con una capacidad de, de, de estadista digamos que no se demostró en los últimos cuatro años por el presidente Trump y eso pues definitivamente ayudará a reposicionar a los Estados Unidos en el lugar que han perdido durante todo este periodo de, 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 de desmarque y de unilateralismo el, el multilateralismo es una opción, es una opción a la que va a recurrir a Biden y están regresando a ella de una manera muy constructiva, me parece que los nombramientos en el, en el Departamento de Estado y en otros serán claves para que esta, este avance de Estados Unidos, esta reincorporación de Estados Unidos, esta reinserción al mundo, al mundo olvidado y dejado atrás por parte de Trump, se, se logre, y no pues, las medidas ejecutivas que se van a, a votar mañana, digo, a votar, a lanzar mañana mismo, me parece que van en esa dirección
2: Gracias doctor Valdés Ugalde y no podemos dejar de mencionar pues algo que nos atañe directamente es el futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Recordemos que el presidente López Obrador felicitó 38 días después de su triunfo al demócrata Biden en una acción que para muchos fue un error por su tardanza. Creen que esto tenga repercusiones en la relación bilateral, ese es un, un, un planteamiento, y además pues esto se podría agravar por el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y los señalamientos que hay de ambos lados, en el sentido de que están profundamente decepcionados, por la exoneración de la Fiscalía General de la República acá en México y por el trabajo de la DEA allá en los Estados Unidos. Embajador bazáñez eh, ¿cuál es el futuro de la relación bilateral a partir de estos ingredientes que se han dado eh, después de en, en los últimos días? Pongámoslo de esa manera.
6: Eh, gracias, Alfredo. Mira, yo estoy optimista porque el equipo que está armando el... Eh, presidente, casi presidente Biden, es un equipo de primera, eh, como nos lo deja ver esta última designación de Roberta Jacobson, que es una garantía de profesionalismo y de inteligencia. Lo que tú refieres al tiempo que esperó el presidente López Obrador para la felicitación, eh, Biden está muy consciente de lo que pasó en México en el 2006 cuando varios gobiernos extranjeros se apresuraron a felicitar a Felipe Calderón antes de que estuviera determinado el resultado oficial de la elección y conoce pues que esa es una motivación importante detrás de esa cautela de López Obrador para emitir su felicitación. De manera que por ese lado no veo realmente... Evaluación positiva de la relación que viene por adelante, Alfredo.
1: Okay. El eh, doctor Valdez Ugalde, ¿qué opina usted del futuro de la relación bilateral México-Estados Unidos?
5: reserva, Alfredo, de decir que en efecto los demócratas, un sector de los demócratas está muy resentido por las posiciones pro, pro, trompistas, trump, pro, okay. que López Obrador ha manifestado la visita a Washington, eh, la decisión de contener a los centroamericanos violando todos los derechos humanos habidos y por haber que venían a pedir asilo político a los Estados Unidos, el confinamiento de los mismos en, en regiones de la frontera en condiciones inhumanas, eh, temas muy ciertamente muy caros para para Biden, el tema de los derechos humanos para Biden es importante. Eh, yo creo que el profesionalismo del equipo de Biden coincido es tal que no no va a permitir que esto impida poder restablecer relaciones bilaterales correctas. Una relación, por cierto, que no existía no era una relación correcta, la relación que teníamos con Trump era una relación de sometimiento y de no intromisión, en efecto entre comillas, no intromisión en los asuntos mexicanos, yo creo que una de las razones por las cuales López Obrador está, eh, esperó a felicitar a Biden eh, ha lanzado la ley esta sobre los agentes extranjeros en México etcétera, etcétera, tiene que ver con eh, banderas de consumo doméstico que Biden que López Obrador va a querer retomar para ganar la elección en el Congreso en particular, me refiero desde luego al tema de, del antiyanquismo, ¿no? Esta posición antiimperialista que está demostrando, eh, aprovechándose... Al, Biden, Biden va a ser un presidente que intervenga de manera muy directa, en, no intervenga en el sentido de intromisiones, pero sí participe en forma proactiva en temas fundamentales que, que le son muy importantes a los mexicanos el tema de las instituciones democráticas de las autonomías de los órganos autónomos de los derechos humanos en México de la violencia organizada y del crimen Así. eso es a lo que López Obrador le tiene un miedo tremendo le tiene un miedo tremendo porque no ha podido con ello entonces la bandera antiimperialista y particularmente la posición rígida ante Biden, me parece que no es gratuita y tiene una intencionalidad política pero lo que yo no veo es un deterioro. La relación México-Estados Unidos es una relación instalada, es una relación que no se puede detener, es una relación que todos los días cruces fronterizos, comercio, situación de seguridad en, en la frontera y demás, todos los días requiere acciones muy específicas de los gobiernos subnacionales, me refiero a los gobiernos de los estados, así como del gobierno federal. Eso no creo que se detenga y va a tener que continuar por el bien de la relación bilateral.
1: Desde luego. Así es. Ambos hablaban hace unos minutos de cómo el, estos cuatro años de la administración Trump pues eh, implicaron un severo daño tanto para la democracia de Estados Unidos como para el, el resto del mundo. Eh, con Biden, ¿Estados Unidos recuperará el liderazgo mundial que perdió sí. con Trump o China será el país que llene este vacío? Y por otro lado, ¿cómo ven ustedes? Eh, conflictos inminentes en el ámbito internacional ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en esta nueva geopolítica mundial? Eh, iniciamos con el embajador Basáñez embajador.
6: Eh, Mira Alfredo, indudablemente China ha venido ganando estatura en el panorama mundial Y al mismo tiempo los Estados Unidos la han ido perdiendo tanto en lo económico como en lo político como en lo social simplemente por el tamaño de China no hay que perder de vista que su economía está siendo un cohete de avance y que la influencia de este último tratado de libre comercio que se firmó hace un par de meses en la región de Asia del Este eh, está dejándonos ver la fuerza con la que China está entrando al mercado mundial y bueno, los proyectos que tiene en todo el mundo financiando proyectos, eh, la nueva ruta de la seda eh, de manera que ese papel que China está jugando no se puede desconocer y también, como ocurre con todas las grandes potencias, Estados Unidos se va agotando. Lo que sucede es que el presupuesto americano está profundamente capturado por todo el régimen, es decir, por toda la red de grupos de interés y de presión y de cabildeo, que cada porción del presupuesto lo tienen capturado, lo vemos con mucha claridad en la imposibilidad de llevar adelante los programas de infraestructura que verdaderamente en los Estados Unidos eh, están de urgencia, carreteras, puentes, trenes, que, que están en condiciones muy malas, que les queda muy claro a ambos partidos y que, sin embargo, no pueden llevar adelante. De manera que esto que mencionas del debilitamiento de los Estados Unidos y el fortalecimiento de China en el panorama mundial es una realidad que no podemos desconocer. En cuanto a conflictos, uh -huh. bueno, obviamente que las potencias y ahí... Rusia todavía juega un papel por el arsenal nuclear, va a estar muy determinado por cuáles sean los puntos de fricción entre los tres, China, Rusia y Estados Unidos pero esperemos que predomine la racionalidad internacional, que Naciones Unidas pueda jugar un papel más importante, que el Consejo de Seguridad pueda jugar un papel más importante, y ahí tenemos eh, México ahorita una posición, de manera que esa parte es incierta pero esperemos que predomine la cordura,
1: Alfredo. Así es. Eh, doctor José Luis Valdés Ugalde, su opinión sobre el tema de la pérdida del liderazgo mundial de Estados Unidos, China eh, como una potencia emergente y los conflictos inminentes en el ámbito internacional.
5: Sí, sin duda la, la, lo dijo ya Miguel muy bien, eh, la pérdida de poder relativo de Estados Unidos frente a China, particularmente en el ámbito de lo económico y lo comercial, es lo que ha eh, es lo que ha determinado el declive del poder de Estados Unidos. Pero, perdón, pero esto es algo que ya viene desde antes de Trump, uh -huh. viene desde, desde los tiempos de Reagan incluso, empieza cuando el, los precios del petróleo, la crisis en el Medio Oriente por el mismo tema, etcétera, se fue agudizando el declive del poder relativo de Estados Unidos frente a sus contrapartes con el paso del tiempo lo único que ocurrió es que Trump lo aceleró ahora, ¿qué tan importante es Estados Unidos? bueno, eh, lo, lo que llaman lo que le llamó Madeleine Albright el, el hegemón imprescindible o la nación imprescindible es, será para los aliados fundamental que Estados Unidos se recupere rehabilite su capacidad eh, institucional para poder tomar parte constructiva en los arreglos mundiales, como lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, o no. Yo creo que esto se vincula, desde luego, directamente con los conflictos. Yo creo que Biden sí lo quiere. Biden planteó, eh, en, en su postulación de la, del equipo del Departamento de Estado y de Relaciones Exteriores, dijo, Estados Unidos está de vuelta. O sea, Estados Unidos regresa a tomar posicionamientos importantes, y la única manera en cómo va a poder esto ser posible, es a través de la reactivación de los organismos multilaterales que Trump se empeñó en destruir, o por lo menos se empeñó en debilitar con la salida de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud es otro de ellos también. Entonces, si sí vamos a ver un regreso a la escena de parte de Estados Unidos, un Así regreso es. a la escena. No sé si eso va a impedir que China crezca y siga creciendo, como, como, como ha crecido, y, y, le, y le impide a Estados Unidos tener un poder completo no lo va a poder tener Estados Unidos ya no tiene el poder eh, absoluto es parte de las de, de, de los de, es un factor hegemónico más junto con China y junto con Rusia y otros poderes pequeños como Irán y los uh -huh. conflictos pues con los conflictos van a estar en Norcorea, en en, en en Irán desde luego esos dos países y de esos dos países dependerá en buena medida y de los arreglos que logre llevar Biden a cabo, va va, va va a depender en buena medida la, la estabilidad regional. Gracias. Este yo, yo soy de la idea y estoy convencido de que el acuerdo nuclear con Irán se tiene que restablecer, los aliados europeos lo están pidiendo a gritos y el factor estadounidense va a ser desde luego un factor muy importante Gracias. para que se rehabilite el mismo.
2: Gracias, doctor Valdés Ugalde. Embajador Miguel Basáñez, a manera de conclusión, ¿qué, espera el, qué puede esperar México y el mundo eh, de esta relación, de esta llegada de Biden. En un minutito por favor eh, embajador.
6: Bueno yo diría que eh, la lección que deja una presidencia como la de Trump es que en las democracias hay que estar alertas para no permitir el paso a sujetos tan eh, desconectados de la realidad y sin eh, anclados en los altos valores que el mundo ha venido desarrollando por décadas, eh, Alfredo. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, embajador. Eh, doctor Valéz Ugalde, un, un minuto en una frase, una expectativa sobre lo que implicará para, Mex para el mundo y para Estados Unidos propiamente que, la administración Biden.
5: Claro, Alfredo, mira, yo creo que Biden es una buena noticia para el mundo. Es la posibilidad de restablecer los elementos, los principios, los componentes de la democracia institucional que ha distinguido Estados Unidos y que de alguna manera repercute en la estabilidad del globo completo y de alguna manera también detener la influencia que el trompismo estaba teniendo en grupos extremistas políticos tanto de Europa como de otros países del mundo como Brasil yo creo que el populismo autocrático se va pero de alguna manera se quedan algunas de sus semillas. Biden es una buena noticia para restablecer el orden democrático que tanto se perdió en Estados Unidos en estos cuatro años.
2: Gracias pues Isaías, amigos del auditorio. No nos queda más que bueno agradecer a, a nuestros invitados do, doctor Valdés Ugalde, gracias por estar esta noche con nosotros también agradecemos al embajador Miguel Basáñez por haber estado estos minutos en este espacio y e Isaías amigos del auditorio eh, eh, siempre siempre llegando pensando en lo que en lo que nos espera y bueno en el en el caso particular de México eh, como decía un filósofo que en este momento no me acuerdo la mejor manera de vivir en paz con los vecinos es no tenerlos pero pues ya los tenemos, a ver qué hacemos con ellos, gracias a todos, Muchas muy gracias, buenas noches
1: muchas gracias embajador, muchas gracias doctor, muy buenas noches gracias, y buenas bueno, noches. Pues, eh, gracias también a todo nuestro público, los invitamos a que nos acompañe mañana miércoles a las 10 de la noche en la mesa de opinión y en con producción con la silla rota también agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo, Orlando Riveros en la producción Jorge Aguilar en los controles técnicos muy buenas noches, descanse porque si sirve yo me lo pongo, use el cubrebocas
0: Por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis. A fuego, a fuego lento, lento. Por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena. Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style.